0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: L'épisode d'aujourd'hui va porter sur, euh, sur les livres pour les enfants. En effet, euh, le livre, c'est quelque chose de très, très important pour les enfants et on peut en commencer à en offrir, à en montrer, à en présenter aux enfants euh, dès la naissance et ensuite euh, pendant euh, tout le reste de sa vie. Mais le livre, c'est quelque chose de, de très important qui va développer énormément de choses sur, chez l'enfant qui va lui permettre de se concentrer, qui va lui permettre de développer son vocabulaire, qui va lui permettre de, de voyager, qui va lui permettre de mieux connaître la nature, qui va lui permettre de vivre des émotions des autres, qui va lui permettre de partager aussi avec les autres des lectures, avec ses parents, de passer des moments très agréable quand on va lui lire des histoires, mais aussi des moments très agréables tout seul, calmement. Donc le livre, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire un épisode là-dessus pour vous donner quelques conseils. Donc, comme je disais, on peut mettre des livres à la, à la disposition des enfants dès la naissance. Donc, Sachant que leur vision est plus celle pour les contrastes, on peut commencer par des livres en noir et blanc. Donc, par exemple, nous, on a écrit un livre qui s'appelle « Mon premier livre en noir et blanc » qui, qui est publié à la librairie des écoles et qui, qui plaît beaucoup aux enfants où il y a juste sur chaque page, euh, des objets ou des ou un visage de de parents euh, qui sont faits en noir et blanc, c'est-à-dire où la page est blanche, le dessin est noir ou inversement. Il existe aussi dans, dans le cadre de ces livres, des livres de Tana O'Ban, qui sont vraiment très bien faits, que vous pouvez trouver sur Internet, sur Amazon, et qui sont très bien faits. Il en existe beaucoup en noir et blanc, qui sont très intéressants. Il en existe un aussi qui, puisse, qui peut être mis verticalement le long du tapis d'éveil, et qui, qui, que les enfants aiment beaucoup parce qu'ils peuvent le regarder et bien fixer leur attention sur les éléments de ce livre. Ensuite, vous, vous allez pouvoir commencer au livre en couleur avec des objets réels assez gros. Donc là aussi, on a écrit un livre, ça s'appelle mon premier livre en couleur, où on présente des objets d'abord aux trois couleurs primaires, mais, mais des, des vraies fleurs, des vrais fruits, des vrais que des vraies choses, mais avec les vraies couleurs. Et d'abord avec les couleurs primaires, puis les couleurs secondaires, et ensuite avec des paysages, parce que le but du livre aussi c'est de transmettre la beauté de la nature, la beauté des couleurs, les détails, etc. Donc il en existe d'autres, hein, des livres avec avec des, des objets vraiment très gros et en couleur. Encore une fois, pour intéresser l'enfant. Pour, pour fixer son attention et puis aussi ce sont des partages que vous prendrez l'enfant sur vos genoux et puis vous lui décrirez les livres et ça va être un moment très agréable à passer avec l'enfant ensuite il existe aussi des livres en tissu qui, qui sont vraiment bien car l'enfant vous savez qu'il met beaucoup à la bouche petit donc ça ils peuvent les mettre à la bouche ça fait une texture aussi différente ils sont agréables à toucher et puis, on peut en trouver sur de nombreux thèmes, sur les couleurs, sur les formes géométriques. Il y en a aussi avec des moyens d'ouverture, de, de fermeture. Et il y a vraiment des, des personnes qui font des, des livres en tissu qui sont vraiment très, très beaux. Euh, moi, je vous conseille une boutique qui s'appelle Popeline Co. Popeline Co. Où les livres sont vraiment en, en, en tissu, sont vraiment très, très beaux. Je pense qu'elle en fait de différentes tailles, mais ils sont vraiment très jolis. Ensuite, je peux vous conseiller des livres aussi pour les petits, euh, que qu'ils aiment bien. Il y en a un, ils s'appelle « beaucoup de, bé de beaux bébés. En fait, ce, ce sont des bébés pour chaque page, et à la fin, c'est un miroir. Et les enfants, aiment, les bébés aiment bien voir d'autres bébés. Et à la fin, ils peuvent se regarder dans, dans le livre. Ensuite, il y a un livre aussi que les enfants aiment beaucoup qui s'appelle L'art des bébés, qui est aussi, qui est aussi euh, très, très joli et très très agréable. Ensuite, vous pourrez euh, leur, leur présenter les livres musicaux qui sont un peu sur tous les thèmes où euh, ces livres sont vraiment... Les enfants aiment beaucoup, beaucoup ces livres parce qu'en plus, ils sont autonomes pour pouvoir euh, obtenir le son. En fait, ils appuient avec leur petit doigt sur un petit bouton et à chaque page, il y, y, y a un son. Donc, ça peut être sur le thème des animaux, les bébés animaux, les oiseaux, les bruits de la nature. Ensuite, il y a tous les styles de musique euh, possibles et imaginables. Ensuite, il y a aussi les musiques des différents pays. Donc, ça permet aussi euh, d'approcher d'autres cultures. Il euh, y a des, des chansons, il y a il y a des, des, même des, des chansons euh, euh, anciennes de, de chanteurs, etc. Et ça, il y a vraiment une collection extraordinaire de, dans ces livres musicaux. Ensuite, je conseille aussi les livres tactiles, où il y a des éléments à toucher avec différentes textures. Les enfants aiment beaucoup aussi euh, toucher euh, ces différentes textures. Ils sont très agréables. Ça peut être sur les thèmes des animaux, mais ça peut être aussi sur les thèmes de la nature. Et euh, ils sont très agréables. Il y a aussi un livre avec des odeurs différentes. Bon, ça, c'est un petit peu moyen, mais, mais il y a certains enfants qui, qui aiment bien. Ensuite, vous allez passer aux, aux imagiers. Puisque l'enfant, c'est là où vous allez présenter des mots. Vous allez présenter des mots sur des thèmes très, très nombreux. Souvent, on commence par les animaux familiers, par les animaux sauvages, par... il y a les animaux du froid. Il y a, extrêmement... il y a beaucoup, beaucoup d'imagiers qui sont vraiment très... Très, très bien fait. Moi, j'aime beaucoup euh, les, les imagiers euh, avec un volet à soulever. C'est euh, un monsieur qui s'appelle François Delebecq qui, euh, qui les fait. Et ils sont vraiment très beaux. Il y a les animaux sauvages, il y a les jouets, il y a les animaux de la ferme, il y a les légumes. Ils sont sur énormément de thèmes et les enfants aiment bien parce qu'en fait, euh, on soulève un volet et en dessous, il y a la photo réelle de, de l'objet. Et ça, c'est vraiment ou de l'animal. C'est vraiment... Très, très intéressant pour pour, pour l'enfant. Ensuite, dans le cadre des, des livres tactiles, il y a aussi des livres qui s'appellent « Les livres où on touche où, »,« où, où te caches-tu la licorne »,« Où ta caches-tu petit lapin ». Ça, c'est des livres où on, où l'enfant soulève et découvre des choses. Ça, ce sont des livres aussi que, que les enfants aiment beaucoup parce qu'il y a une certaine euh, interactivité et euh, c'est très important. Et plus l'enfant va être actif, plus, plus il va apprécier euh, euh, ses livres. Ensuite, il y a aussi euh, tout un débat euh, avec la pédagogie Montessori, donc, euh, que j'aime beaucoup, qui dit que Maria Montessori ne voulait pas qu'on fasse, euh, qu'on qu on raconte jusqu'à 6 ans des livres euh, avec des, trop d'imaginaires, trop de, trop, trop de choses pas vraies en fait. Donc euh, souvent, dans les classes Montessori, il n'y a que des livres sur des choses vraies. Euh, personnellement moi je n'ai pas cet avis sur le, sur la question parce que je trouve que les enfants ont aujourd'hui tout à fait la capacité de comprendre que, que leur lapin ne parle pas, que leur chien euh, euh, ne fait pas de la peinture etc et puis je pense que au contraire, développer l'imagination de l'enfant, c'est quelque chose qui va leur apporter beaucoup en termes de créativité, en termes d'adaptabilité, en termes de, de se dire aussi que dans la vie, on peut trouver les solutions parce qu'on peut imaginer. Donc pour moi, là, le développement de l'imagination est vraiment extrêmement important. Il est peut-être peut important, bien sûr, de ne pas partir dans n'importe quel sens, n'importe où, mais je pense qu'on peut leur raconter des histoires. Moi, je l'ai vécu et, avec mes enfants et euh, franchement, ils aimaient beaucoup. Et ils étaient totalement capables de faire la part du vrai et la part du faux. D'autant qu'il existe des activités euh, que l'on peut faire par ailleurs, en parallèle euh, à ces livres, euh, qui s'appellent « Vivants, non vivants », où vous prenez euh, des, des images euh, de choses vivantes, par exemple des plantes, des animaux, des hommes, et à côté de ça, vous mettez des images de choses non vivantes, comme leur peluche, comme une chaise, une table, et vous leur faites trier d'un côté le vivant, d'un côté le non vivant. Et de cette manière, ça vous permet d'avoir un débat sur ce sujet et justement de, de faire en sorte qu'ils comprennent qu'il y a des... que parfois on fait parler à leur peluche, mais qu'en fait, elle n'est pas vraiment vivante, hein, il y a les... Il y a les critères du fait d'être vivant dont, dont auxquels la peluche ne répond pas. Voilà, donc ça, je trouve, euh, ce débat donc, euh, reste toujours d'actualité. Mais euh, moi, qui, qui fais du Montessori, euh, que j'adapte aux enfants d'aujourd'hui, que j'adapte aussi à ce que j'ai vécu avec mes élèves, avec mes enfants, etc., je pense qu'on peut leur raconter des histoires un peu extraordinaires. Donc ensuite, il y a des, des livres aussi qui sont avec des histoires faciles, petit à petit pour enfants. Il y a des livres qui s'appellent d'une personne qui s'appelle Jeanne HB A S H B E qui s'appelle On ne peut pas, il a fait peur, coucou. Et les enfants l'aiment bien parce que c'est l'histoire d'un petit enfant qui, qui fait des tas de choses mais des histoires qui pourraient leur arriver à eux aussi. Ensuite, il y a des livres qui sont très importants qui s'appellent « Les cherches et trouvent ». Donc ça, il y en a un peu pour tous les âges. C'est des livres où on va chercher des petits objets parmi un, une, sur toute une page. Et là, c'est pareil, il y a des thèmes différents. Et ça, on peut les faire ensemble et c'est vraiment très amusant. Et ça développe énormément le sens de l'observation de l'enfant. Alors, pour les tout-petits, c'est des objets qui sont un peu gros, qui sont souvent en bas de la page, et puis on doit les chercher dans, dans toute la page. Et puis, pour, plus l'enfant grandit, plus ça va être tout-petit. Tout le monde connaît les « Où est Charlie ?», on cherche Charlie partout. Mais ça existe pour les enfants petits, et ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Ça leur permet aussi de développer leur, leur sens de l'observation, leur sens visuel, la concentration... Et puis, leur mémoire, parce que bien souvent, ils retiennent euh, l'emplacement de, de, de l'objet que l'on cherche. Et donc, comme ça, ils, ils le trouvent plus vite. Ensuite, il y a des livres qui sont bien aussi. C'est des livres où l'enfant se sent acteur. Par exemple, au bain Petit Lapin, au lit Petit Lapin, de, de Georges de Mule, M-U-H-L-E. Donc ça, vraiment, euh, vraiment, les enfants aiment beaucoup parce qu'ils sont acteurs de, de ce qu'ils font. Ensuite, euh, c'est important d'avoir une collection aussi de, de livres sur les saisons, parce qu'on va parler ensuite de, de la constitution de la bibliothèque pour l'enfant. Et il est important de, de mettre en place dans la bibliothèque, à chaque saison, des livres différents. Donc il en existe de très jolis, il y en a qui ont de, de Sophie, couche arrière, qui sont vraiment très beaux. On vous mettra toutes ces références sur le blog du... du, du, du cette pause éducative. Et il y a aussi ceux qui sont très beaux, de Retro de Suzanne Berner. Elle en a fait sur chaque saison. Elle en fait aussi euh, où elle regroupe les saisons. Moi, je suis vraiment plus pour euh, avoir des livres différents par saison. Parce que c'est important vraiment de, de les mettre en, en relation avec euh, tout ce qui va se passer à la saison euh, qu'ils vont vivre, mais indépendamment. Ensuite il ne faudra pas que vous oubliez aussi des livres sur, toutes, sur les fêtes qui sont célébrées au fur et à mesure, des livres sur ce qui se passe dans la nature au moment précis, ça c'est très important aussi. Puis, lorsque l'enfant grandit, mais ça, c'est vraiment très variable d'un enfant à l'autre. Moi, ma petite fille, qui, euh, déjà depuis 18 mois, elle aime beaucoup on lui raconte des livres. Bon, il y a des livres que j'aime beaucoup. C'est les livres de Calinours, de, de l'histoire de, de, ce, de cet ours. En général, il plaisent beaucoup. Et aussi, La famille souris, j'aime beaucoup aussi, parce que les dessins sont très jolis. Il y a énormément de détails. Bon, les histoires sont jolies, mais les dessins sont très jolis. Et il y a aussi une édition que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'édition et Ed avril et là les livres sont très jolis parce que ce sont des choses qui se passent dans la nature et la nature est très bien dessinée en général c'est sont des souvent c'est des animaux mais c'est vraiment très très joli donc ça je le mettrai aussi dans dans, dans les notes pour que vous les retrouviez moi aussi, des histoires que je que je trouve encore très jolies aujourd'hui et que et que je recommande et que je vois mes enf mes petits enfants beaucoup aimer. Ce sont la collection des Martines, la collection des Caroline et euh, vraiment les enfants les aiment beaucoup. Les dessins sont jolis, les histoires sont très jolies aussi et et je vois que ma petite fille qui a quatre ans euh, vraiment elle 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 accroche beaucoup, elle aime beaucoup beaucoup ses livres et elle a beaucoup de plaisir à les livres à les lire, pardon. Donc c'est important donc de constituer une bibliothèque pour les enfants. Donc euh, cette bibliothèque c'est pas la peine de en, en principe c'est c'est pas c'est pas adapté de mettre les livres dans une caisse où l'enfant va piocher comme ça et où les livres sont pas bien rangés. L'idéal c'est de c'est de, de faire une de mettre les livres avec la face devant devant visible par l'enfant pour qu'il ait envie de de le prendre. Donc euh, cette bibliothèque elle doit être constituée de pas un trop grand nombre de livres, il faut pas qu'il y ait trop de choix. Mais en revanche, il faut que ça, ça tourne, il faut que les, que les livres tournent. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction des saisons, en fonction des fêtes, en fonction, euh, quand on est dans une classe ou même à la maison, des thèmes que l'on étudie, en fonction... C'est bien aussi d'avoir des, des jolis livres d'art, d'avoir un joli livre d'art. Euh, c'est bien aussi d'avoir des livres d'histoire. Bon, souvent ils aiment qu'on leur raconte les mêmes histoires. Donc là, vous pouvez laisser ce livre, ces livres, parce que la répétition à cet âge-là, vous savez, est très importante. Et c'est bien aussi qu'il qu y ait quelques livres que vous vous aimez bien en tant qu'adulte si vous avez des passions par exemple je sais pas si vous aimez euh, les papillons un livre sur les collections de, de papillons si vous aimez les voitures un livre un livre sur, sur les jolies voitures si vous aimez les avions les trains parce que euh, par l'intermédiaire du livre c'est important que, que vous que vous partagez aussi avec votre enfant les choses que vous aimez que vous en parliez ensemble même s'il si est petit c'est pas grave c'est important de partager euh, ce que vous aimez avec votre enfant Ensuite, euh, il, est, il est très important de, de, de demander à l'enfant euh, euh, de prendre soin du livre. Donc ça vraiment, il faut leur montrer comment on prend soin d'un livre, et ça assez petit, même le, le plus jeune possible, qu'un livre ça ne se déchire pas, qu'un livre... Euh, évidemment ils vont les mettre à la bouche hein, ça c'est inévitable et euh, voilà, vous n'allez pas lui dire non dix fois parce qu'en fait il faut qu'il ait quand même du plaisir à, à, à toucher les livres à les avoir dans les mains à les regarder et, euh, et donc euh, euh, apprenez à prendre soin du livre mais, mais évidemment sans trop de, de rigidité hein. mais on déchire pas un livre on le jette pas un livre et puis faites en sorte que si vous avez cette petite bibliothèque ils remettent les livres à leur place et correctement donc parfois il existe chez IKEA juste une petite bande euh, de bois que l'on peut accrocher au, au mur et sur lesquels on va, on va poser euh, les livres avec la, la face devant. Moi j'ai mis ça dans certaines de nos écoles et c'est vraiment pas cher et c'est important euh, pour l'enfant euh, euh, de voir les livres et de les avoir à sa portée de pouvoir euh, les, 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 les prendre quand il en a envie. Alors, j'en profite pour, pour parler des livres et donc pour parler aussi de, de, de ces moments de, de pause qu'il est bien de, de, de faire figurer dans, dans la routine de la journée. On avait parlé déjà des routines, de l'importance de la routine. Je pense que si l'enfant ne fait plus la sieste ou même si s'il l'a fait, mais qu'il ne dort pas beaucoup, il est quand même très important d'instaurer ce, ce temps calme, euh, peut-être après le déjeuner, où, euh, où on détermine un certain temps, où l'enfant justement va être dans son lit ou par terre sur un tapis, et justement où il va pouvoir prendre un temps pour lire un livre. C'est vraiment important que le livre fasse partie de la routine de la journée, que ce soit quelque chose qui, est un, qui soit important dans la journée. Et ce temps calme, donc on peut lui mettre à disposition des livres, il faut qu'il les regarde en silence pour respecter bon, s'il y a des frères et sœurs, ou si les parents sont là aussi, ou les adultes. Et, et ce moment est important pour justement regarder des livres, on détermine un temps donné, peut-être qu'on peut mettre un timer, ou peut-être on peut montrer sur la pendule que de ce moment, jusqu'à cette heure-là, jusqu'à cette heure-là, en fait on est là pour lire des livres calmement, et qu'on ne on va pas déranger, on ne dérange pas on reste là. Et c'est important, je pense, que ce moment de temps calme soit respecté aussi par, par les adultes qui sont présents. Et justement, en aussi lisant un livre, que le livre fait partie de la maison et, et qu'on pose les téléphones portables, on pose l'ordinateur et on prend un temps de lecture. En effet, euh, on remarque que, que l'inégalité, en arrivant à l'école maternelle, elle est, elle est due justement au, au manque de vocabulaire de certains enfants. Et souvent, souvent c'est parce que le livre ne fait pas partie de la, la maison, puisque le livre va permettre énormément le développement du vocabulaire. Donc, pensez vraiment à, à installer ces routines de livres. Alors, on peut aussi installer un, instaurer un, un temps de lecture ensemble, avant le coucher, par exemple. C'est un moment qui va être calme. C'est différent du temps calme d'après le repas, puisque le temps calme c'est tout seul, et euh, le temps avant le repas ça va être un temps que l'on va passer ensemble, où vous allez lui raconter une histoire, où vous allez lui, lui montrer les images d'un livre, en, en lui donnant le vocabulaire, en lui donnant les mots, et, et ce moment est aussi très important. Il est important de, de l'installer dans la routine de, de la journée, où là on va passer un moment ensemble, et euh, c'est la différence du temps calme et euh, évidemment il faut, faut instaurer ce moment mais il faut que ce soit un moment de plaisir il faut que ce soit quelque chose qui va, qui va être dans la joie dans, dans le bonheur pas, pas quelque chose où vous avez l'impression que c'est une corvée parce que vous êtes fatigué parce que vous en avez marre c'est un moment qui doit vraiment être installé euh, euh, comme un moment de joie de même que dans la classe c'est important aussi euh, de prévoir un coin euh, bibliothèque dans la crèche aussi chez l'assistante maternelle aussi donc un coin bibliothèque ça c'est un coin euh, où on met euh, des coussins sur un tapis où on met des livres ou on peut mettre un petit canapé et où là, les enfants, euh, en limitant le nombre d'enfants, vont pouvoir s'installer tranquillement pour regarder un livre calmement aussi. Donc euh, ce coin bibliothèque est vraiment très important, il doit être organisé comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec des livres qui vont qui vont tourner au fur et à mesure. Et euh, mais c'est un moment très important de même que dans la classe, il est vraiment très important mais ça je pense que tout le monde le fait d'instaurer ce moment où on va raconter une histoire aux enfants et euh, où euh, où justement donc ce moment va être un moment euh, euh, comment de euh, très calme où, où tous les enfants vont, vont avoir besoin de, de se taire, d'écouter. Évidemment, il va falloir que l'adulte est préparé. L'histoire, il faut qu'on se laisse raconter un, un grand nombre de fois parce qu'il ne faut pas avoir besoin de lire le livre. Il faut pouvoir le montrer euh, le livre aux enfants pour qu'ils voient les images au fur et à mesure. Donc le livre, il faut le savoir par cœur pour pouvoir le montrer aux enfants. Donc raconter, des enf raconter un livre à un ensemble d'enfants, ça se prépare, hein, c'est important d'apprendre par cœur, de savoir le lire avec aisance, de, de mettre le ton euh, et que les enfants justement soient pris par cette lecture. Donc, le moment de lecture aussi, le, le coin lecture va être limité en nombre de personnes, mais c'est quand même important que l'enfant prenne conscience que la lecture, ça peut être un moment où on va partager des émotions, où on va avoir peur ensemble, on va rire ensemble, on va, on va être passionné par, par, par un, un pays, par, par une histoire, par une aventure. Et donc, c'est important que l'enfant ressente tout ce, qui va, tout ce que le livre va apporter, tout ce que l'histoire va raconter. Et euh, ce n'est pas parce que l'enfant va commencer à apprendre à lire qu'il faudra arrêter de leur raconter des histoires parce que ça n'a rien à voir le fait de lire tout seul que le fait que l'on vous raconte une histoire à plusieurs ou qu'on raconte même à tout seul. Mais ce moment où les parents sont avec l'enfant, où c'est un moment où, où on est réunis, où on, on coupe tous les téléphones, tous les ordinateurs, tout, tout ce qui pourrait nous déranger, et on se consacre à, à ce moment de lecture ensemble. Et n'oubliez pas aussi... Euh, l'intérêt aussi d'aller dans des bibliothèques. Hein. Les bibliothèques euh, accueillent beaucoup les enfants, ils ont souvent un très très agréable coin livre, il y a souvent des, des conteuses qui viennent raconter des histoires, et ça c'est important aussi d'y emmener les enfants, de, de voir qu'un qu livre, on peut l'emprunter, on le ramène chez soi, on le lit avec soin et on le ramène et on reprend un autre. Les enfants aiment vraiment beaucoup faire ça, avec les classes aussi, on peut, ou les crèches, on peut prendre des rendez-vous, et, et il y a des conteuses qui, qui, qui racontent des histoires aux enfants et c'est vraiment des moments très importants donc voilà donc je, je tenais vraiment à, à parler des livres parce que c'est vraiment ça aussi qui va, qui va déclencher euh, cet amour de la lecture qui va apporter tellement euh, tellement à, aux enfants puis aux adultes donc à l'adulte la, à de demain et, et je pense que, que le livre euh, permet de, ouais, de, de ressentir tellement de choses, de, de vivre plein de vies, de, 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 de s'évader aussi dans des moments difficiles aussi peut-être, de, de pouvoir vivre d'autres choses, que c'est vraiment important de, de, de transmettre cet amour des livres. Donc après, rapidement, vous pouvez, dès que l'enfant va commencer un petit peu à lire, parce que c'est ça aussi qui va lui donner envie de lire, n'oubliez pas aussi quand vous lisez un livre de temps en temps, de, de passer votre doigt sous les mots, parce que c'est là que l'enfant va comprendre aussi que, que ce qui est lu ce que ce qui est écrit peut être lu, que ce qui est lu aussi est écrit Donc ça c'est important aussi, c'est pour ça que, que moi je, je, je conseille dans les classes d'instaurer ce moment des nouvelles, où, où c'est un moment de regroupement, où chaque enfant ou enfant, les enfants qui le souhaitent disent quelque chose d'important, et l'éducateur ou l'enseignant écrit, et, et après on le relit. Parce que c'est vraiment très important que l'enfant comprenne que ce qui se ce dit s'écrit, et que ce qui s'écrit se lit. Donc vraiment, pour moi, euh, le... le les livres c'est quelque chose qui, qui est vraiment très très important euh, faites une jolie bibliothèque pas, pas besoin d'énormément de livres allez, allez en bibliothèque aussi pour, pour emprunter des livres et, euh, et, et partager ces moments de lecture ensemble et, et soyez un modèle aussi euh, en lisant beaucoup plus les enfants vous verront lire plus ils auront envie de lire aidez-les à bien apprendre à lire pour que la lecture euh, ne soit pas une corvée mais soit quelque chose d'agréable et de facile